0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы, как всегда, можете смотреть нас и в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные будем обсуждать здесь, в эфире. При пожаре в Новой Москве погибли четыре человека, в том числе двое детей. Прокуратура завела уголовное дело. О причинах трагедии давайте смотреть в нашем материале. Oh uh-huh. А теперь к теме спецоперации. Украинские СМИ сегодня утром сообщили об ударах по Одессе. По предварительным данным, вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому «Школьный». В городе отмечается, что украинский объект был атакован дронами «Камикадзе Герань». В районе поселка Таирова возник сильный пожар. Телеграм-каналы публикуют вот такие кадры. Это момент взрыва. Есть и видео... Огонь э, продолжает распространяться, но, вероятно, на месте уже работают специальные службы. Именно с этого аэродрома накануне в СУ запускали дроны для атак на Крым. Э, накануне дроны были сбиты в Джанкое. Тогда были повреждены несколько зданий и ранен один человек. Но Киев не оставляет и сегодня попыток атаковать Крым. Черноморский флот сегодня отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об утренней надводной атаке украинских БПЛА. Работу по летательным аппаратам вела не только ПВО, но и моряки из стрелкового оружия. Э, уточняется, что ущерба кораблям нанесено не было. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Однако в некоторых зданиях, в частности на улице Ленина 2, в доме Москвы выбило стекла. Это как раз стало следствием падения остатков БПЛА. Ну и публикуют телеграм-каналы э, кадры из камер видеонаблюдения на домах. Давайте со звуком. Вот так гремело сегодня в Севастополе. Как можете обратить внимание, сработала сигнализация и у машин. Но, опять же, слава богу, никто не пострадал. Ну, а э, Киев в это время озабочен готовкой весеннего наступления. Снова об этом пишут и западные издания. Вот, в частности, немецкий Бильд написал, что Киев будет наступать со стороны Луганской и Запорожья. Нужно ВСУ в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы отрезать Россию от сухопутного сообщения с Крымом. А, ну, давайте м- посмотрим на э-м, РИА Новости, Там как раз ссылка и на Бильд немецкие журналисты в данной статье опираются на якобы источник НАТО, который им простыми словами сливает информацию о том, куда будут наступать ВСУ. Воспользоваться западным оружием по словам все того же источника боевики смогут в мае. Именно тогда и начнется наступление. Кстати, тот же человек уточняет, что Россия в курсе, как ВСУ будет вести наступление и готовится к этому. Что касается оружия, то сейчас, сообщают журналисты, 500 танков СУ уже получили, и примерно такое же количество бронетранспортеров сосредоточено в местах, откуда начнется наступление. Но это все планы, насколько они реальны, покажет время. А мы пока давайте посмотрим на текущую обстановку, что происходит по факту сейчас на линии соприкосновения. Все внимание, конечно, по-прежнему сосредоточено на Артемовске. Вот как выглядит ситуация на сегодняшний день. Бои продолжаются в районе Квадратов, Буденовки, Собачевки. Вагнер активно начал применять артиллерию. И это о чем говорит? О том, что у наших нет проблем со снарядами. То есть наступление штурмовых отрядов прикрывает артиллерия. Все идет по плану. Кроме того, украинские аналитики сообщают, что на юго-западе города Штормовые отряды выбивают боевиков из многоэтажной застройки и занимают новые позиции. Ситуацию они по-прежнему называют очень напряженной. Напряженная ситуация для ВСУ сложилась и в Авдеевке. Сейчас э, наши местные власти уже открыто говорят о том, что вот-вот российские подразделения пойдут на штурм города. Но э, вести его нужно аккуратно и вести его по аналогии именно с Солидаром. Город нужно окружить, нужно отрезать пути снабжения ВСУ и таким образом занять позиции и зачистить Авдеевку. Там, я напомню, один из самых укрепленных районов ВСУ. Там свои сооружения. Они строили в течение 8 лет, поэтому продвижение там идет так медленно и сложно. Но, тем не менее, еще и пути подвоза резервов в Авдеевке остаются. Это подтверждает и... В Рио главы ДНР Пушилин заявил, что у ВСУ 5 путей снабжения, и сейчас первостепенная задача их перерезать. Одной из важнейших задач является перерезание у противника путей снабжения, доставки и переброски резервов, а также боеприпасов в Авдеевке. Мы сейчас фиксируем порядка 5% пяти путей снабжения. У противника пока еще остается возможность, чтобы задействовать данные дороги. Не только асфальтированные пути, имеет в виду Пушили. Мы за этой ситуацией тоже с вами будем следить. На лентах, безусловно, будут появляться обновления. Буду рассказывать, как развивается ситуация. Пока данные вот такие. Ну что, друзья, а мы с вами дальше смотрим Донецк. Именно из Авдеевки, кстати, ВСУ бьют по Донецку, и вот минувшей ночью они снова выпустили 6 снарядов по городу, конкретно по нескольким районам. Однако, хотелось бы о хорошем. В Донецке уже весна, шагает полным ходом. Там работает и наш корреспондент Елена Коннонова Сегодняшнее утро она начала с оценки обстановки в городе.
0: Привет! Это рубрика «Дневник корреспондента», где мы рассказываем о жизни в Донецке. И в последние дни в центре спокойно, как правило, обстрелом постоянным подвергается Петровский район, Кировский, Кубышевский. Ну а здесь настоящая весна. И, наконец-то, впервые за долгое время на детскую площадку вышли гулять, играть дети. Еще пару недель назад тут, конечно, никого не было. И, как думаете... Во что играют дети? Я вот посмотрела край в Играют в войну. Ну, характерные звуки даже для центра, они уже привычны.
1: Ну, а мы продолжаем. И теперь давайте обратимся к официальным данным. Мои коллеги разобрали последний брифинг Министерства обороны.
2: На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки «Войск Центр» поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Невская и Луганская Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины – а также галбица D20 и D30. D20 и
3: D30 это гаубицы буксируемые. Значит, D20 она более-менее старая, D30 более-менее новая. Ну как старая? D20 это, скорее всего, конец выпускать, это 50-х годах. это 120-миллиметровая галбица буксируемые. D30 это более усовершенствованная, тоже 122-миллиметровая галбица. Она была на уровне советской А. Во всех армиях Варшавского договора. Сейчас полностью личный состав украинской армии, он уже не профессиональный. Тот профессиональный состав, который был в начале войны, мы его просто выбили, он просто разрушен. Сейчас в основе своей приходят мобилизованные люди, которые не мотивированы к ведению боевых действий, да и не успели обучиться.
4: На Купянском направлении в результате активных действий артиллерии поражена живая сила и техника противников Харьковской области и ЛНР. В том числе уничтожена гаубица Д-20.
3: Силы и средства разведки, которые обеспечивали стрельбу этих гаубиц, они уничтожены. То есть контрабатарейная борьба на этих гаубицах достаточно проблематична, так как нет уже и боеприпасов, и нет уже, собственно говоря, средств
2: управления и разведки. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины, в районах населенных пунктов «Углидар», Новомихайловка Республики и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, 2 пикапа, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 самоходные гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М-777 производства США.
3: Спадение вот этого района реально падает оперативная устойчивость этого региона, именно что позволяет нам, собственно говоря, разгромить группировку на Донецком направлении. На Херсонском направлении мы увидим оборонительные бои и не даем противнику возможности переправиться через Днепр и войти в нами в прямое соприкосновение.
4: Авиации ВКС России сбит самолет Су-25 ВСУ в ДНР. Средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотник в Карьковской области ЛНР ДНР Запорожской и Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпо огня Хаммерс.
1: Не знаю, обратили внимание вы, но я заметила, свое выступление Коношенков в очередной раз начинает с работы артиллерии. Как из официальных сводок Министерства обороны, так и по сообщениям военкоров с места следует, что именно артиллерия остается важнейшим на сегодняшний момент родом войск на территории СВУ. Как проходит боевое дежурство артиллеристов в ДНР, выясняла моя коллега Елена Кононова, бойцы ей показали, свой мини-штаб рассказали немного о специфике своей работы и даже о детских мечтах смотрим
0: сегодня снимаем в 9 бригаде первого донецкого армейского корпуса человек спит а мы не будем мешать Здесь, я так понимаю, когда есть время отдохнуть, приходите поспать пару часов, часто получается? Ну, в
4: основном ночью, конечно. Целый день мы до ну, до позднего работаем, поэтому в основном находимся здесь. Они хотели запретить в городе, носить не пиксель, а машин. Это работа с дронов, корректировка, сбросы. Поэтому получаются вот такие вот интересные проекты. Это, соответственно, программа, в которой мы работаем. Ну и сами проекты и видео, соответственно, с с которых мы берем вырезки с, с нашей работы мы берем видео а на
2: карте можно... ну, препарали... да, ну это
4: на примере это идет разведка соответственно ну, ага. и поражение и из этого мы потом вырезаем делаем склейки для себя как бы, на память да, соответственно это идет поражение опорного пункта противника это перед нашим штурмом соответственно вот, получается дом загорелся да это мы работаем с зажигалками соответственно ну, мы все равно стараемся как бы, давать достойный отпор всеми способами, ну, не только с применением там, минометов или гаубиц, да, без, без разницы. Мы работаем с дронами и любыми путями пытаемся добиться победы. У нас полковники даже летают с нами, которые работают, поэтому... ну, вне зависимости от возраста. Всем, всем это нравится. Как бы. Наверное, это из с детства может идёт, знаете, когда там все хотели там себе какой-то вертолет и еще что-то, а тут есть такая возможность еще в работе. Поэтому...
0: Слушай, а ты кем хотел
4: стать в детстве? Хотел стать доктором, да, но стал артиллеристом.
0: Хочу обратить внимание, что читают ребята. Договориться не проблема. Как добиваться своего без конфликтов и ненужных уступок? Очень полезная, видимо, книга в сложившихся обстоятельствах.
1: Жалко, что договариваться с нами пока никто не, не собирается. Поэтому и говорить дальше будем о западном оружии. Хочу обсудить с вами боеприпасы с Объединенным ураном, которые обещала Киеву Великобритания. Прокомментировал э, эту поставку предполагаемую и глава нашего оборонного ведомства Сергей Шойгу. Давайте обратимся к телеге 360. Э, есть как раз здесь и цитат Шойгу. Здесь можно сказать только одно ступенек не так много пройдена еще одна ступенька их остается все меньше и меньше а, напомню накануне великобритания заявила что собирается сделать такую поставку а, вооруженным силам а, украины ну а киеву в этот момент а, все мало они кстати боеприпасы с Объединенным ураном никак не комментировали а ведь они могут использоваться на всех западных танках на леопардах на абрамсах а, даже на некоторых бронемашинах Собереваться с объединенным ураном чем опасны? Они заражают местность. А, ну, мало того, что болеют люди, которые там живут, так они еще и не могут употреблять в пищу то, что на этой земле выросло. Причем достаточно продолжительное количество времени. И Путин в связи с этим, естественно, дал свой ответ. Он сказал, что если Киев применит такие боеприпасы, Москва не сможет не отреагировать на это. Но э, к заявлениям Путина мы сегодня еще неоднократно будем возвращаться. А сейчас давайте поговорим о тех, кто спасает э, людей военных и гражданских после атак украинских э, сил. Хочу показать и рассказать вам историю одного медика, которая, в общем-то, на позициях оказалась случайно, да так и осталась. Много лет при, много лет назад прибежала на блокпост помогать ополченцам и осталась. Ее называют ребята мама Лера. Это личная история одного человека, который помогает нам с вами понять, как работают медики в зоне СВО. Давайте смотреть.
5: Привет, его пускай выздоравливает, и а возвращается. Я скажу, я скажу. Вот сегодня ночью мы вывозили крайне тяжелых трехсотых. Наших ребят все нормально довезли, все в больницах, прооперированы. Приходилось даже сегодня, оказывать помощь, искусственное дыхание и закрытый массаж сердца делали. И все это в пути, когда это эта буханка пути, трясется. Да. да, дороги, конечно, ужасные. это мы мальчика переодевали. Он и заходил, одел свою форму, порванную, порезанную в краю, ну ничего. Но ну, ребята, я не могу сказать, чтобы они, ну, они не поникшие, нет. Они наоборот стремятся. Вот сегодня мы вывозили бойца. Вы же меня только туда и назад заберите. Я говорю, давай посмотрим, врач определиться. Когда тяжелые загрузили сюда и летим сразу в больницу. И по ходу того, как мы летим, мы делаем все. Так, опять же, Накладываем или повязки меняем, жгуты перекладываем, попускаем, колем, капаем, все вот в этой практически буханке все время делается. Ребята, которые получившие равнение вообще впереди, они сама помощь заимопомощь. То есть они сами себе оказали помощь, друзьям помогли и их эвакуируют в более безопасную точку, там, где наши перехватывают медики ведут до другой точки эвакуации где на быхах их привозят в другое место где вы вскакивает буханка наша. Погибают гражданские дети. Это очень страшно. Злость есть. Но мы медики, мы вне границ, как бы мы вне политики. Мы оказываем помощь. Были у нас раненые пропы, мы им оказывали помощь. Есть такие, что они агрессивно настроены, но вот честно, я понятно они как по чем-то там они под такими какими-то наркотиками тяжелыми. они даже не понимают что с ними произошло но оказываем помощь точно так же как и своим вот все в один в один как положено все Днем мы ну, просто не тут возможности вынести. Работаем ночами. Я, мы уже больше месяца вообще практически не спим. А да. сюда как попали? Ну, с 2014 года на войне. При первой бомбежке нашего поселка мне пришлось. Ну, как, бежала на блокпост, и так и осталось. Ребята, они постоянно
0: с ним. Как вас ребята называют? Мама Лера. Мама Лера? Да.
1: Мы продолжаем. Мы работаем в прямом эфире. Работаем вместе с вами. Завершился официальный визит Си Цзиньпина в Москву. Его самолет в 9 утра ровно вылетел из Внукова. РИА Новости публикуют кадры, как китайский лидер попрощался с российской делегацией. Отмечается, что китайский лидер покинул Россию в сопровождении почетного караула, который исполнил гимны Китая и Россия, соответственно. Делегация отправилась домой на двух самолетах. полетом китайского лидера, как и в тот момент, когда он улетел в Москву, сейчас тоже следит практически весь мир. Он же следил в полном составе, что называется, и заходом этих переговоров. По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин сделали заявление о всеобъемлющем партнерстве России и Китая. Текст опубликован на сайте kremlin.ru. Давайте к нему сейчас и обратимся. Это совместное заявление было сделано по итогам двухдневных переговоров, неофициального обеда и официальных переговоров в Кремле накануне. Большое внимание было уделено экономике, конкретно восьми направлениях. Смотрите, торговли, логистики, повышению уровня финансовой устойчивости, логистики, сельскому хозяйству, энергетики и технологии, ну еще спорту. Это немножко не про экономику. Но э, вернемся к товарообороту. Мне еще раз хотелось бы повторить, что в 2023 году он перешагнет порог в 200 миллиардов долларов. При этом две трети сделок совершаются в рублях и юанях, то есть в национальных валютах. На этих переговорах Путин сделал э, очень важное заявление. Он выступил за использование юаней в расчетах и с другими азиатскими, африканцами. И латиноамериканскими странами. Кроме того, на этих переговорах согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода сила Сибири, который для России вполне может заменить и Северный поток, который шел в Европу. Завершилась встреча двух лидеров торжественным ужином в Кремле, где Путин заговорил на китайском. Не верите? Смотрите сами.
6: До дна предложил Владимир Путин. Участники государственного обеда в Кремле инициативу поддержали. Гостей угощали стейком из мраморной говядины с копченым пюре, мурманским палтусом на овочном жюльене, борщом с томленой уткой и кракетами из камчатского краба с трюфельным маслом. Перед трапезой многочасовые переговоры в узком и расширенном составах. Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление. Документ определит сотрудничество России и КНР до 2030 года. В сфере экономики страны намерены развивать практическую кооперацию в металлургии, гражданском автомобиле и судостроении. В энергетике расширять поставки СПГ из России в Китай, поддерживать компании в реализации энергопроектов. Также Москва и Пекин будут развивать сотрудничество по вопросу регулирования искусственного интеллекта. Китай и Россия нарастят конструктивную силу для формирования многополярного мира. В частности, КНР выступает за диалог в вопросе урегулирования украинского кризиса. Путин и Си Цзиньпин выступили против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН. Также стороны не приемлют создание барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата. Лидеры рассчитывают на продолжение контактов во всех формах. На государственном обеде они вновь договорились действовать в унисон, укреплять партнерство во благо и во имя народов. Владимир Путин лично проводил Си Цзиньпина до автомобиля. В дверях лидеры обменялись напутственными словами.
4: Так как раз сейчас перемены, которые не было, в а в нем вместе двигаем эти перемены?
7: Перекиньте, пожалуйста, дорогие, дорогие
1: за визитом китайского лидера в Москву без преувеличения следил весь мир. Журналисты проводили аналогии, строили догадки, искали символы и скрытые послания. Но в итоге символизма у этой встречи оказалось не так-то и много. А вот практическое значение огромное. Давайте смотреть по пунктам.
8: Официальная часть переговоров Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином началась в Большом Кремлевском дворце. Китайского главу провели по парадной лестнице. Там его встретил почетный караул и оркестр. встречу Си Цзиньпину по красной дорожке в Георгиевский зал вошел Владимир Путин. Под прицелом камер лидеры двух стран обменялись дружеским рукопожатием. После этого Владимир Путин заявил, любопытство прессы удовлетворили. Дальше переговоры в закрытом режиме. В Екатерининском зале собрались две делегации. С российской стороны Медведев, Шойгу, Лавров и другие. Президент сообщил, получился содержательный и откровенный обмен мнениями.
7: На только что завершившихся переговоров в узком составе проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепление координации на мировой арене. И сейчас в расширенном составе с участием делегаций предстоит детально рассмотреть практические аспекты нашего взаимодействия в различных областях.
8: К переговорам в расширенном составе присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы Росатома и Роснефти. Президент особо подчеркнул важность торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Настолько, что ключевой темой обсуждения стала готовность Москвы поддержать международные расчеты в юанях.
7: Мы за использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в, как я уже сказал, юанях.
8: Также затронули другие, не менее важные темы. Владимир Путин сообщил, практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири-2» согласованы. И подчеркнул, Россия способна удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях, по контрактам и сверх того. Российский газ в КНР пойдет с новой силой. К 2030 году поставки значительно увеличат.
7: Расширяется энергетическое взаимодействие. Россия – стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе э, СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях, как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. Совокупный объем поставок к 2030 году газа составит не менее 98 миллиардов метров кубических, плюс 100 миллионов тонн сжиженного природного газа.
8: Китай, по словам президента, стал ведущим партнером России в хозяйственном освоении Дальнего Востока. Москва рассчитывает на рост экспорта продовольствия на китайский рынок. Обсудили и совместное информационное развитие. Путин выразил уверенность в том, что Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области искусственного интеллекта.
1: Ну а мы продолжаем, следим за развитием событий в режиме реального времени и вместе с Гиас Ролидзе, который успел присоединиться к нашему эфиру.
9: Здравствуйте, друзья. Всех приветствую.
1: Гея, ну вот весь мир сегодня подводит итоги э, визита Си Цзиньпина в Москву. И его уже назвали точкой отчета, когда финансовая система ломается, гегемония Запада ломается. И пишут об этом э, западные источники информации. И самое главное, что наши-то более сдержанные в своих оценках.
9: Ну, разные оценки есть. Не соглашусь с тем, что символизма было мало, а практики много. И того, и, и другого хватало. На самом деле, сам ну, этот визит, мы не раз уже говорили о том, что первый визит, э, в государственный визит, это самый высокий статус э, Первый после избрания на третий срок Синь во главе Китая, он совершает в Россию. Кстати, когда его только избрали, он тоже приехал в Россию. Это тоже на самом деле символично. Вообще, этот, вообще символизирует собой поворот Китая. Синь Син прекрасно понимает, что его ждет впереди. А Его ждет очень серьезная конфронтация с Западом, прежде всего, конечно, с Соединенными Штатами Америки, ну и вот с этим новым блоком «Аукус» вот Тайвань, тайваньский кризис который уже начинается и вообще мне очень понравилась идея и мнение некоторых из наших политологов которые говорят о том, что ну там пытаются на Западе кто-то говорит, что, значит, это вот хозяин приехал, значит к, значит, к слугам, к своим и так далее, пытаясь таким образом вбить клин. Мне да, кажется, про- они при...
7: просто
1: к такой системе сами привыкли, да. и поэтому всех под эту гребенку Не, ну, стараются во... Во... Здесь
9: абсолютно с тобой согласен. Во-первых, они привыкли к такому, что кто-то доминирует, кто-то, значит, там подчиняется, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что они пытаются всячески вбить клин. Вот этот информационный... И всячески замазать то значение, которое имеет вот этот визит, и и насколько он глобальный и глобальные вещи решает. Не просто экономическое сотрудничество, не просто какие-то технические вопросы, энергетические, хотя они очень важны. Там решаются вопросы действительно геополитического устройства мира. Не, 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 примечаю. Здесь вот интересная идея, которая высказывается, и она мне очень нравится. И она очень, на мой взгляд, очень близка к истине. Китай, понимая, что его ждет впереди, очень внимательно этот год следил за тем, что происходит в России. И насколько специальная военная операция скажется на внутренней стабильности России, насколько она скажется в отношении народа к своему правительству и прежде всего к президенту, к государству и так далее. Ведь не случайно. Абсолютно. В первый день при встрече Син пень сказал о том, что говоря нашему президенту, что у вас следующий год выборный, и мы надеемся, что народ поддержит и так далее. При том, что еще никакого заявления от нашего президента, что он выдвигаться будет или нет, не было. Это значит, что китайский лидер, который, понятно, выверенные абсолютно вещи, просто так он не говорит ничего. Для него важно, чтобы Россия была стабильной. Потому что это та страна, И тот друг для них, от которого они не ожидают удара в спину. А это может быть обеспечено только стабильностью политической, экономической в нашей стране. Поэтому на самом деле... Они, кстати,
1: не последнюю роль в нашей экономической стабильности играют.
9: Безусловно, и будут играть. Потому что им нужна стабильная Россия перед теми бурями политическими, международными, военными, которые ждут Китай. Им нужен надежный партнер. Им нужен действительно друг, который не подведет. Вот. И, и понятно, что вот весь этот год китайцы очень внимательно следили, насколько мы устойчивые. И внутренние, и экономически, политически, в военном смысле. Вот. Как мы противостоим да, вот, по фактически 50 странам развитым и цивилизованным, как они себя называют. Вот, и то, что Сен Цзиньпинь приехал, очень интересно, там вся эта шушера наша, которая сбежавшая, Пьянковские всякие там и так далее, там же очень, они сначала подняли вой, когда вот был выписан этот дурацкий, значит, ордер муса этого, значит, они начали все. Синзиньпинь отменил свой визит, никон не поедет, все будут унижены, Россия будет унижена. Значит, на следующий день, когда Синдзиньпинь приехал, говорит, вот Синзиньпинь приехал, чтобы дать распоряжение. <laughs> Это так смешно. Ну, просто в, в разрыв в 24 часа между этими. Нет, на самом деле когда говорят, что России некуда деваться, Китай очень важно это. Нам не то, что некуда деваться, но Китай действительно сейчас очень важен для нашей стабильности, экономической, как ты правильно сказала, и военной, и политической, и так далее. Но и мы для Китая очень важны. Китаю тоже, если в этой системе координат, ему тоже некуда деваться.
1: Ну вот, э, меня очень зацепило заявление Путина про юань. Это, Это очень важная история. Ну, Он одним заявлением полмира отвернул от доллара.
9: Ну, не этим заявлением. На самом деле, доллар там многое они сами сделали для того, чтобы отвернуть. Да, там, потому что все эти вот проблемы... Те, Но же... они
1: же пугают и Латинскую Америку, и Саудовскую Аравию. Давят на них всякое Слушайте, разное.
9: Ничего так не может испугать Саудовскую Аравию. Там, или других люди, или, людей, или организации, страны, корпорации неважно. Э, ничто их не может напугать сильнее, чем то, как они заморозили наши активы. Ничего. То есть вот когда у тебя деньги там, в швейцарском банке, в американском и так далее, или в американских ценных бумагах, а завтра тебе говорят, знаешь что, ты как-то себя не так ведешь, поэтому эти деньги мы тебе не отдадим, а еще более того, мы их еще будем использовать против тебя. Что еще можно сделать? Что может быть страшнее?
1: Но тем не менее активы они не вывели из организаций. как это, как это организаций. не
9: вывели. Да там вовсю выводятся активы. Что арабские, что да. китайские. Посмотрите, что происходит. А вы думаете, откуда эти проблемы у швейцарского банка, который пришлось спасать? Откуда они? Да потому что бегство капитала, потому что выводят все деньги, ничего себе не выводят. Еще как выводят? Другое дело, что сразу вывести тоже, да сразу взять и все вывести, ну а куда? Это все равно нужно решать. Но этот процесс идет вовсю и будет продолжаться. Вообще вся эта история с э, с созданием э, параллельной мировой валюты, и и то, что мы там начали э, э, многие уже контракты в юанях, ну, понятно, что это процесс не такой быстрый. Но на самом деле он пошел гораздо быстрее, чем многие даже специалисты ожидали. Поэтому, да, там очень важно создавать целые, э, да, такие региональные объединения, которые будут переходить. То есть это должна быть действительно новая резервная валюта. Но этот этот путь уже начат, и он с него уже не свернут. Давай в Кремль
1: вернемся. Есть много деталей, на которые мы с тобой не успели обратить внимание. Нашим зрителям хотелось бы об этом рассказать, что, между прочим, китайского лидера кормили подмосковным пломбиром. Мои коллеги попробовали и оценили.
8: Сидзин Пинс совмещает приятное с полезным. На государственном обиде в Кремле китайскому лидеру приготовили особенный подарок ⁇ мороженое. Ведь председатель КНР особенно любит подмосковный пломбир. Все началось с того, что в 2016 году Владимир Путин, отправившись в Китай, привез Си Цзиньпину коробку пломбиров в подарок. Тогда китайский лидер сказал: у вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спустя три года Владимир Путин преподнес председателю Китая российское эскимо на день рождения. В коробке оказалось подмосковное мороженое, чистая линия.
7: Большая честь, и мы очень рады, что наше мороженое закупается ну, для подобных мероприятий, что э, уважаемый председатель Китая э, товарищ Си Цзиньпин э, любит наше мороженое, для нас был приятный сюрприз, когда в девятнадцатом году увидели на разных телеканалах, что Владимир Зеленчук привез душанбе на день рождения Сидимпина вам привез там несколько разных подарков, и в том числе наше мороженое. Для нас было очень приятно, когда Сидимпина, увидев наше мороженое, сказал ⁇ самое вкусное ⁇ После чего Владимир он сказал ⁇ Вам всегда самое вкусное
8: ⁇ Ранее председатель КНР отмечал, что старается покупать наше мороженое при каждой поездке в Россию, и потом с удовольствием ест его дома.
1: еще о символах. Очень э, символично, простите за повтор, получилось, что японские лидеры едет в Киев, именно в те же даты, это не, это не когда Си Цзиньпин э, прибывает с государственным визитом в Москве. Э, он в очередной раз пообещал денег, поддержку, э, но многие журналисты обратили внимание, что Кисида стал последним из семи э, лидеров Большой Семерки, которые посетил Киев.
9: Нет, это не просто так. Он же срочно полетел. Как только стало известно, что Синь Син все-таки прилетит в Москву, это одно из информационных пропагандистских ходов, которые к Сиду просто вынудили. Кстати, это очень непопулярный его визит в стране. То есть в Японии граждане Японии не, не очень обрадовались этому. Я видел комментарии, которые вот к новости о том, что Кисида прилетел в Киев, и там японцы по этому поводу очень...
1: А я видела статистику по поводу России, и там в сравнении с прошлым годом на 15% выросла, Ну как это? Негатив вырос к России. 94,5% всех жителей Японии выступают против
9: русских. Ну, против русских это... Там истерика по поводу северных так называемых территорий между нашими странами есть серьезная проблема. В общем, если там замерить, как мы к японцам относимся, ну, в общем, тоже не немногим лучше, давайте честно говорить. Вот. Все, вся история с СВО и все эти боевые действия, которые, они, в общем, обострили эти отношения. И то, что раньше, да, там, нивелировалось все-таки там какими-то общекультурными, спортивными, какими-то другими вещами, да, и создавало такой благожелательный фон в общении э, между народами, сейчас это все обострено. Поэтому я бы не стал обращать внимание на эти опросы, потому что ну, старается пропаганда, в том числе и вот эта поездка Кисида, она ничего кроме пропагандистской. э, Даже э, если посмотреть на то, чего он добился и чего он там заявил, э, ну ну, это просто бессмысленно. Да, там деньги пообещали какие-то, какие-то пообещали Ну, поставки. Ну не не, какие
1: 30 миллионов долларов он Пообещаю. На
9: фоне 100 миллиардов это, понятно, конечно, но для
1: Японии 7 миллиардов они дали только за прошлый нет, год. Давайте, миллионов, мы... прошу прощения. А нет, миллиардов за прошлый да. год они да, дали. Да, и 30 да. пообещали сейчас миллион.
9: Миллион. Да. Ну и что? Ну да, для этого стоило приехать, да, стоило приехать в Киев и сказать, вот мы на фоне миллиардов, которые дали, мы будем еще 30 миллионов. Да нет, но ну, это, понятно, пропагандистское. Надо было, чтобы кто-то с Востока... Да, там, здесь не из Китая. Надо было, чтобы кто-то с востока, из значимой страны, видимо, Южная Корея не согласилась, пришлось Кисиди отдуваться. Кстати, э, несмотря на негативное отношение к нашей стране японцев, я еще раз говорю, поездка Кисиды не понравилась. Потому что все так и комментируют, что э, американский хозяин послал Нашего Кисиду, значит, э, э, как-то оттенить поездку Синьпиня в России. Вот и все. Все Но все понимают. Даже
1: по количеству заголовков в газетах не оттенил. Киев при этом, знаете, недоволен количеством денег. 30 миллионов 30 миллионов. Смеетесь недоволен, просит денег еще. А, смотрите, значит, накануне офис Зеленского инициировал звонок в Соединенные Штаты. Значит, руководитель офиса Андрей Ермак говорил по телефону с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Официально они обсуждали ситуацию на фронтах. Неофициально Зеленский просил денег. Нужно оружие США, на оружие нужны деньги. Более того, не так много времени прошло, ну там какие-то часы, как они уже официально объявили, на что хотят потратить эти новые американские деньги на обновление боевого авиапарка. Об этом сказал начальник ВВС Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов заявил о том, что Киев намерен заменить устаревшие советские самолеты на многоцелевой авиапарк, соответственно, американский. Хочу вам цитату показать Господина Голубцова, нам нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации воздушных сил. Пока мы не говорим о конкретном типе, ориентируемся на технические характеристики. И дальше еще очень много-много-много слов и мысль завершается тем, что именно F-16 сейчас нужны Интересно, что Белый дом никак никак, никак не отреагировал Белый дом в очередной раз на это. Они сделали другое заявление: они сказали, что будут поставлять Украине не новые танки, а старые. Я хотела, кстати, показать. И, и, и старую, и новую модификацию Абрамса. Я, конечно, не специалист. Сегодня утром почитала о том, чем вообще они отличаются. На самом деле, отличий не так много, но если первый разрабатывался для пустыни, и когда его начали использовать, возникли проблемы с проходимостью, с броней в каких-то ситуациях, то вторая модификация была нацелена на то, чтобы эти недостатки исправить. Но в итоге Киеву достанутся 100, Которые по песку-то плохо ездили, получается И теперь по каше в ну, там, донецких параллесках по пока, по,
9: пока они будут поставлены, может быть, каши уже и не будет, скорее всего вот. На самом деле, как они себя проявят там, это загадка, я думаю, и для американцев, и для украинцев Танки, ну, техника серьезная. Здесь вот никаких шапкозакидательских настроений не должно быть. Техника серьезная, в том числе и вот эти устаревшие модификации. Я разговаривал с нашими специалистами, которые занимаются как раз вооружением, сравнением и так далее. Они имеют как плюсы, так и минусы в... Очень важно и будет, как они будут использованы на Украинском фронте. Дело в том, что, как утверждают наши военные аналитики, собственно, вот в этих боевых действиях вот никакие такими танковые, танковые сражения не проводились. Да? Там В основном танки используются как длинная рука пехоты, так называемая. То есть они в основном с закрытых позиций, используют пушки свои там обстреливают противника, помогая пехоте продвигаться и подавлять огневые точки противника. Вот таким образом я думаю, что и эти Абрамсы можно в этом смысле использовать. Они довольно далеко стреляют, точно стреляют. Вот, поэтому, с одной стороны, да, минусы есть. Как их будут использовать, пока трудно сказать. Вот эти брони, такие танковые кулаки, о которых говорили, которые якобы должны там прорывать, что то пока не видно, что это, это будет сильно использоваться. Вообще о том, что будет вот, весной и летом, какая тактика будет применяться, в том числе и со стороны э, ВСУ, которые вот да, там, на Западе и у себя там рекламируют этот контрнаступ. Мы, в общем, есть очень много теорий. Я просто думаю, сейчас просто нет времени э, 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 разбирать это. Давай обратимся
1: ну к мнению наших зрителей. Я им еще в самом начале выпуска обещала, что самые интересные из их комментариев мы будем обсуждать в студии. Поэтому слово аппаратный
10: Да, Катя, спасибо. Катя Гея, доброе утро. Расскажу о международных новостях. Итак, первая новость из нашего телеграмма. Полиция в Нью-Йорке готовится разгонять протесты из-за возможного ареста Трампа. Недавно экс-президент США заявил, что во вторник его арестуют. И хотя никаких официальных обвинений против Трампа не выдвинуто, не доверять такому громкому заявлению от бывшего главы США его сторонники не могут, а поэтому готовятся к худшему. Тем временем полицейские установили на улицах металлические ограды, а у здания суда и вовсе соорудили баррикады. Мнение о нашей подписчиков разделились одни новости о содержании особо не верят наш подписчик пишет вероятно это очередная попытка хайпа а вот роман считает как же демократия ну Тут как бы права человека нарушают. И что они до Трампа привязались? Не уходя от темы протестов, перейдем к следующей новости. Во Франции продолжаются стычки митингующих с полицией. Для разгона протестантов против пенсионной реформы полицейским по-прежнему приходится применять слезоточивый газ. 855 манифестантов задержались минувшего четверга во Франции. Об этом сообщил глава МВД. Кроме отмены закона о повышении пенсионного возраста, митингующие также требуют еще и распуска правительства и отставки самого Эммануэля Макрона. Александр Николаевич протестующих поддерживает, пишет. «Молодцы, французы, желаем от души успеха в борьбе». А вот Людмила Зыкова пишет. «Ну вот и молодцы, заодно и мусор сожгут, который накопился у них. Может, хоть на улицах чище станет». На этом у меня пока что все. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Самое интересное зачитаем в прямом эфире. Катя, Гея, вам слово. Спасибо, Лиза.
1: И, Гея, тебе тоже хочу сказать спасибо за твои оценки и участие в нашем эфире. Теперь Франция. Противники пенсионной реформы в Париже запустили фейерверки в силовиков. Продолжаются массовые беспорядки. На данный момент задержаны уже более 800 с лишним человек. Подробности в материале.
4: (связывая)
6: Свыше 850 человек задержали за неделю из-за акций против пенсионной реформы. Почти всех поместили под стражу. Самые массовые задержания в Париже. Там столкновения полиции и манифестантов каждый вечер. Люди жгут мусор и даже транспорт. Запускают в силовиков фейерверки и стеклянные бутылки. Те отбиваются дубинками и слезоточивым газом. Продолжается забастовка и на трех терминалах сжиженного природного газа компании «Эленджи», пишет «Либерасьон». Планировали ее завершить во вторник, однако продлили еще на неделю. Последствия ощущаются. LNG уже отбирает ресурсы из газохранилищ больше, чем планировалось. А на терминале СПГ филиала Газ ОПАЛ компании «Флюксис» примут решение о продолжении забастовки в четверг. Сейчас во Франции не работают все четыре терминала, а еще 13 из 14 хранилищ. Протесты в стране начались еще в январе. Ситуация обострилась после отклонения двух вотумов о недоверии правительству. Их выдвинули депутаты фракции Марин Ле Пен. Накануне премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции страны. Так законопроекты о пенсионной реформе приняли без одобрения в Национальном собрании. Депутаты назвали решение «концом демократии». Пенсионный возраст увеличили с 62 до 64 лет. Изменения начнут работать постепенно с 1 сентября этого года. В окончательную силу вступит в 2030-м. Реформу провели, опасаясь грядущего дефицита бюджета. В стране дисбаланс между числом работающих граждан и пенсионеров. Однако Макрон пренебрег другими путями выхода из ситуации, например, увеличением господдержки пенсионной программы и уменьшением размера выплат. Последним Елизабет Борн и попыталась оправдать реформу.
8: Компромисс. Отказ от этого компромисса означал бы финансирование наших пенсий за счет долга и опасное ослабление нашей системы выплаты по мере поступления. Отказ от этого компромисса означал бы лишение почти двух миллионов скромных пенсионеров, повышение их пенсии с начала учебного года, что в среднем составляет 600 евро в год.
6: Тем временем не все французы обеспокоены ситуацией. В Лионе посетители ресторана спокойно ужинают на фоне полыхающих за окнами костров. Такой пир во время чумы.
1: Мы продолжаем и переходим к внутренней повестке. Помните, как у Булгакова москвичей испортил квартирный вопрос. Только вот в веке 21 квартирный вопрос испортил не самих москвичей, а тех, кто эти дома строит. Экономят они, друзья, на нас с вами. И вот в типовых новостройках хотят вести стандарты внутренней отделки. Депутаты профильного комитета Госдумы уже направили инициативу в Минстрой, предлагается в нести изменения в требования, использовать более качественные материалы. Ну, например, вместо линолеума класть э, ламинаты, причем не ниже 33-го класса, сразу и вот такие детали прописали, э, в санузлах делать э, изоляцию и класть плитку, и чтобы это было обязательным стандартом. Э, Но э, есть и обратная сторона медали, что называется... Знаем, не отрицаем факт, что с поставками отделочных материалов все еще остаются проблемы. Многое мы возим по параллельному импорту, многое стало намного дороже, прошу прощения за повтор, и ситуация нестабильна. Соответственно, как результат вырастет цена квадратного метра. Готовы ли к этому покупатели. Ситуация неоднозначная, поэтому мы решили обсудить тему с нашим следующим гостем. С нами на связи Лев Мисакович Халатов, эксперт в области строительства и ремонтов, основатель компании Lion Group. Лев, здравствуйте, рад приветствовать.
11: Здравствуйте, Очень Лев,
1: ну давайте поговорим о вот этих э, стандартах. Неужели сейчас э, кладут линолеум и продают квартиры без плитки? Или здесь речь идет о социальном жилье?
11: Ну в данном случае сейчас э, в типовых решениях, которые мы говорим о квартирах по реновации, там они сейчас видоизменили стандарты. То есть раньше, если укладывался линолеум, ставилась входная дверь, достаточно не очень хорошего качества, и в санузлах была не плитка, а стены под покраску, то сейчас уже на стандарты потихоньку начинают меняться. То есть с чем мы сейчас столкнемся, это с увеличением ценообразования на финальную цену квартиры, которая будет предоставляться жильцам. А в целом, что могу сказать, что да, сейчас материалы с каждым днем у нас дорожают, Но я думаю, что если мы поменяем линолеум на ламинат, даже если это будет 33-й класс, то увеличение цены будет достаточно незначительное.
1: Лев, но сейчас, вот насколько мне известно, сделать ремонт самому, что называется, гораздо дороже, чем купить квартиру с отделкой. Почему так, от чего это зависит? И сильно ли изменятся цены?
11: Да, все верно, потому что застройщик или организации, которые этим занимаются, они делают это в большом объеме, то есть у них есть возможность взять те же самые материалы по оптовой цене у производителя, и то есть себестоимость там квартиры она будет выходить в разы дешевле, чем клиенту это будет будет делаться его руками так называем,
7: так называем.
1: С другой стороны, многие из покупателей жалуются, что этот самый ремонт ненадлежащего качества, им приходится его переделывать. И здесь не дизайнерские изыски нужны, а именно Нет. вот качество. Особенно это касается социального жилья. Вот эти стандарты помогут бабушкам из пятиэтажек переезжать в Мало-Мальский приличный ремонт, потому что делать его самостоятельно они просто финансово не потянут.
11: Да, конечно, мы сами уповаем на то, что органы, технадзоры, которые принимают, то есть они это делают добросовестно. В целом, конечно, да, это, я думаю, что если ведется этот закон, что это повлияет на качество финального жилья, которое будет уже предоставляться людям. То есть поэтому в целом могу сказать, что... И, ну, стандарты, которые будут изменены, э, э, я думаю, что это приведет к улучшению качества э, жилья и качества жизни людей в целом.
1: Хорошо бы, если бы это было действительно так. Спасибо большое за вашу оценку. Лев Мисакович Халатов, эксперт в области строительства и ремонтов, с нами был на связи. Ну а теперь снова хочу передать слово аппаратный. Что э, по поводу внутренних проблем думаете вы? Пишите в комментариях, а мы пока обсудим уже
10: э, опубликованные комментарии. Да, Катя, спасибо. Расскажу о самых актуальных комментируемых новостях за день. Первая новость из нашего телеграма. Любитель сладостей из Омска стащил из торгового центра автомат с конфетами и спрятался ним в подъезде соседнего дома. Мужчину уже задержали. Он объяснил, что хотел отвезти аппарат к себе в деревню. Видимо, всех местных угостить. В итоге похищенное вернули владельцу. Много ли успел съесть конфетный вор, в полиции не уточнили. Елена Тимофеева пишет. Да пусть бы отвез мужик этот автомат с конфетами деревню. Вот радости это было бы». Алексей Канаев считает. «Ну, сказал бы, детишкам хотел раздать. Может, и простили бы». Перейдем к следующей новости из ВКонтакте. Госдума вернет прямые трансляции заседаний в интернете, за исключением обсуждения повестки. А Володин поддержал предложение депутата от новых людей Аксентьевой. Пора выходить из зоны комфорта. Правильно было бы вернуться к режиму трансляции. Мы можем выйти на другой уровень открытости, если будет общее решение. Валерий Панкратов пишет. трансляция это, конечно, неплохо, но вот была бы еще обратная связь, чтобы, например, каждый желающий мог докладчику вопрос задавать. Ну а на этом у меня все. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Напомним мы ВКонтакте, Телеграме, и Одноклассниках. Самое интересное, зачитаем в прямом эфире. Катя, тебе слово. Спасибо,
1: Лиза. Я бы хотела обратить внимание наших зрителей еще на один пост в Телеге. Русофобия в Латвии вновь набирает обороты, и теперь правящая партия предложила запретить русские субтитры к фильмам. Я напомню, озвучка там уже запрещена. Что думаете вы по этому поводу, пишите в наших соцсетях. Вы можете подписаться на любую площадку, оставлять комментарии. Мы по традиции будем обсуждать в студии здесь самые интересные. Ну, а на этом, наверное, наш выпуск пора завершать. Мы увидимся с вами завтра, в то же время, в том же месте. И обязательно поговорим о том, что интересно именно вам, потому что это наш главный принцип на 360. Пока-пока!